0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. E sejam muito bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021, do Futebol de Verdade, última edição desta semana. Amanhã, última não, amanhã, há Futebol de Verdade VIP. Uma edição especial que todos podem ver, mas onde... Um, só podem participar aqueles que são verdadeiramente VIP para mim, os uh, Very Important Persons, são as pessoas que são os meus subscritores premium e que, uh, como tal, como subscritores premium, permitem que eu tente manter a minha atividade como jornalista um, freelancer no, um, ainda uh, a funcionar, uh, porque sem eles, uh, enfim, nada mais me restaria do que estar aqui parada à espera de ser chamado para comentar fosse o que fosse na, na, na RTP. Bom, uh, amanhã, já vos disse, há futebol de verdade VIPs, sábado, dia 27 de novembro, às uh, 12h30, ainda há duas vagas para participar, uh, e um, o que é que é preciso uh, para participar no Futebol de Verdade VIP? conforme podem ver, quem me está a seguir agora no Facebook, no YouTube ou na Twitch, uh, não quem me está a seguir no Instagram, mas isso eu vou dizer de qualquer modo, o que é preciso é ser subscritor premium uh, e depois dar-me nota de que um, querem participar uh, no, uh, na emissão deste sábado. Haverá uma edição de futebol de Verdade VIP todos os últimos sábados de cada mês. Enfim, poderá eventualmente alguma delas ser alterada por razões de agenda, mas um, à partida uh, é assim que vai funcionar. Últimos sábados de cada mês os subscritores Premium são convidados. Ainda há duas vagas para a edição de amanhã. Portanto, quem quiser e for subscritor Premium, só tem que fazer uma coisa, é ir à thread que está no meu Substack, tadeia.substack.com, e uh, responder em comentário, ou então por e-mail, a dizer que sim, que quer participar amanhã. E quem quiser, uh, receberá depois, amanhã de manhã, uh, um link para poder entrar na sala virtual onde vai ser uh, feito este futebol de verdade VIP. Ora bem, já agora vou abusar um bocadinho mais da vossa vontade para vos explicar o que é que significa ser subscritor premium do meu Substack. Tudo, tudo aquilo que é a minha produção jornalística está neste momento concentrado em tadeia.substack.com. É uma newsletter, basicamente. Há duas formas de vocês apoiarem o meu jornalismo, uma delas é o plano gratuito, custa-vos zero, zero euros por semana, e garante que recebem por e-mail, se deixarem o vosso, o vosso e-mail, um, as cinco edições semanais do último passo, como o texto de opinião matinal, um, que sai sempre por volta das oito da manhã, e ainda as uh, cinco edições uh, semanais do futebol de verdade, uh, que, no entanto, estão disponíveis para todos em... Um, sempre no, no, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, na Twitch e também em direto no uh, Instagram. Ora, quem quiser subscrever o plano Premium, e o plano Premium custa-vos sensivelmente um euro por semana, uh, vai ter acesso a mais coisas. Além destes conteúdos que estão no plano gratuito, vai ter ainda acesso a sete biografias uh, semanais de um uh, ex-jogador da nossa primeira liga, são uh, no, no âmbito da, 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 da série F80 que eu estou a desenvolver, com uma biografia diária de ex-jogadores para comemorar o centenário do futebol de competição nacional em Portugal, começou em 1922, em junho de 22 Tem também acesso a mais duas ou três, uh, dois ou três artigos semanais, uh, e esses dois ou três, ou três artigos semanais uh, podem ser de uma série de. de, de, de... Por exemplo, amanhã uh, vamos ter. Uh, um artigo sobre uh, a análise estatística do primeiro terço da Liga uh, uma série de verdades escondidas que não estão aí para toda a gente as conseguir descobrir, mas que estão lá uh, estarão lá para os meus subscritores premium e terá ainda sempre ao domingo, ao meio-dia e meia a história de um dos 100 campeonatos de Portugal, ou de Portugal, ou campeonatos nacionais, que já se disputaram uh, durante 100 semanas, ao domingo, meio-dia e meia, vai passar por lá também uh, a edição dessa semana uh, do uh, campeonato. Agora temos aqui uma visita, porque a minha gata resolveu subir para cima da secretária. Pronto, esperemos que ela não interfira. Vamos então começar uh, com a edição de hoje do Futebol de Verdade. É uma edição muito cheia, porque há muita coisa para, para falar aqui. Um, só para vos dizer que vamos ter um fim de semana muito, muito cheio também, em termos de, de competição. Mas, antes disso, ainda falar-vos um bocadinho daquilo que foi ontem, o jogo do Sporting Clube Braga. Deixem-me só olhar para os, para os vossos comentários. Diz-me aqui o... Uh, César Gonçalves quer mandar um forte abraço ao Blessing Lomoeno e um grande aplauso ao trabalho como comentador e treinador foi alvo de racismo, impressionante nos dias que correm estou consigo César, ainda não estive com o Blessing desde aquele Uh, chorrilho de comentários idiotas uh, que foram feitos a uh, uma das prestações do Blessing na, na RTP3, uh, mas enfim são coisas que nem têm sequer qualificação uh, Blessing é um, é um dos analistas que eu mais prezo uh, e, e na, que por vezes partilha estúdio comigo na RTP3 uh, e não precisaria de ser, quer dizer, podia ser um idiota a ver futebol, nada uh, o deveria deixar sujeito àquele tipo de comentários uh, como foi é, que são comentários de índole racista. Ora bem, uh, diz o Ricardo Gorito Meira, ninguém fala do pinto da costa e da sua teia. Os malandros, pá, não falam. Ó, uh, oh, Ricardo, fala-se tanto do pinto da costa e da sua teia como se fala das teias todas que estão a ser investigadas. Uh, até a é ver, e, e eu aqui vou dizer a mesma coisa, que diz, é, é extraordinário como é que uh, uh, quem está do lado de cá consegue sempre ser, uh, consegue sempre ser criticado um, por não denunciar e por falar quando ainda está a ser uh, investigado. E consegue ser criticado pelas duas razões. Ou seja, quem durante muito tempo andou a uh, reclamar que se devia falar mais de Luís Filipe Vieira, enquanto ele estava a ser investigado, uh, e ainda não foi condenado, uh, agora vem dizer que não, que não se pode falar do Pinto Costa. Mas quem agora, quem na altura uh, veio dizer que é uma vergonha estar-se a falar do Luís Filipe Vieira, agora vem dizer que tem que se falar do Pinto Costa. Enfim, as situações são, apesar de tudo, diferentes, são... Uh, acusações diferentes. Aliás, neste caso, não há acusação sequer. Portanto, ninguém fala ao oh, 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 Ricardo. falar se há quando houver coisa para falar. Para já, aquilo que há são ah, investigações, ah, são buscas, e isso, meu caro, já se fez ah, por muitos sítios ah, ah, por todo o lado. O Ricardo Louro Martins diz-me que a gata também devia opinar. Não, não opina. Ela só mia, Não faz mais nada. E está aqui sossegadinha, ali em cima do scanner, e lá espero que fique. Um, diz, pergunta-me o Dúlio Souza o que esperar, do, o que é que eu acho do alemão que está a ser falado para comandar o Manchester United já lá vou falar de Ralf Reinick, já falei hoje de manhã, já escrevi hoje de manhã no último passo sobre uh, Ralf Reinick, um, uh, mas já vou falar isso também daqui a bocadinho uh, no, uh, no, no Futebol de Verdade ora, o Rui Coelho Uh, diz que no Braga, que é a equipa de coração do Rui, parece que há algum tipo de obrigação de colocar a jogar o Diogo Leite, que tem enterrado o Braga em vários jogos. parece um jogador bastante mediano e ontem lá deu a derrota ao Braga. É verdade que sim, que o Diogo Leite foi um jogador que esteve uh, na infelicidade que acabou por levar a, a, a que o Sporting Club Braga perdesse ontem o jogo. Mas agora também, estar a apontar o dizer foi ele, é um bocadinho aquilo que fez o Jorge Jesus relativamente ao Seferovic não é? no jogo do Benfica em Barcelona. Não é a minha forma de estar. Há um erro, ou há uma abordagem precipitada do Diogo Leite um, a fazer com que o Sporting Club Braga tenha perdido ontem contra o Michelin na Dinamarca. Mas daí até uh, se vir dizer agora que é ele o culpado, enfim. Ah, vai uma distância ainda assim grande. O que é que me pareceu do jogo do Sporting Clube Braga ontem em, uh, na Dinamarca contra o Michel? Pareceu-me que uh, o Sporting Clube Braga foi derrotado de uma forma muito inglória por desatenção pura e simples. Porque, e porquê é que eu digo isto? Reparem, há um gol a abrir a primeira parte, equipa ainda não concentrada. Há um gol a abrir a segunda parte, equipa ainda não concentrada. Portanto, logo ali naqueles momentos em que uh, se está a chegar uh, ao jogo e parece que a equipa demorou um bocadinho mais a entrar no jogo do que o adversário. E depois há um gol de penalti no último minuto, em que aí me parece que houve claramente uh, precipitação por parte do Diogo Leite na forma como abordou a bola. Em termos de resultado, enfim, uh, o empate teria deixado o Sporting Clube Braga já qualificado para a fase seguinte da Liga Europa. Mas não, em termos de luta pelo primeiro lugar, uh, era absolutamente igual. Isto é, Quer uh, uh, o Sporting, Sporting Clube Braga tivesse empatado ontem, 2 a 2, em vez de ter perdido 3 a 2, teria na mesma que ganhar a Austrália Vermelha na última jornada para conseguir ser primeiro do grupo. Uh, mas em contrapartida, uh, a verdade é que já estaria apurado, ou seja, podia entrar no jogo com uma à vontade completamente diferente. Uh, porquê? Porque o Jolano tendo empatado, já não poderia uh, alcançar o Sporting Club Braga. Agora, o que é que acontece, em termos de contas, para uh, o apuramento? É que, neste momento, o Sporting Club Braga não tem uh, certeza absoluta de poder seguir em frente. Na prova não está ainda qualificado e, uh, vou dizer mesmo mais, no último jogo, que é uma recessão Estrela vermelha em, em Braga, tanto faz empatar como perder. É igual. Porque quer o Sporting Club Braga empate, quer perca, só se qualifica, e sempre em segundo lugar, se ao mesmo tempo o Michelin não conseguir ganhar fora de casa ao Ludo Goret uh, no jogo que uh, vai fechar também este grupo. Em contrapartida, se o Sporting Clube Braga ganhar a Estrela Vermelha, tem a certeza absoluta não só de que se qualifica, como de que vai ser primeiro classificado do grupo. Portanto, é um jogo que importa, importará muito uh, para o Sporting Clube Braga. Uh, esse jogo em casa contra o Estrela Vermelha que, enfim, importaria sempre quer o Sporting Club Braga tivesse ontem empatado ou perdido. Portanto, aí não faz, não faz grande diferença. Ora bem, hoje vai recomeçar a Liga Portuguesa depois de três semanas de interrupção. Volto a lembrar-vos que amanhã no meu Substack, e está a passar aqui em rodapé, o endereço tadeia.substack.com subscrevam, deem lá um salto deixou o vosso e-mail, uh, vai sair um trabalho sobre as tais verdades escondidas do primeiro terço da Liga. Enfim, ainda não temos um terço da Liga, só vamos ter algures a meio do terceiro jogo desta jornada, portanto, no sábado, uh, amanhã também. Mas, uh, uh, de qualquer forma, a uh, fazer seria agora. Não poderia ser noutra altura. Uh, porque depois já, estrem, já teremos mais do que, do que um terço. Uh, hoje, no F80, vamos ter mais um jogador, e é um jogador que, por acaso, tem a ver com o Sporting Clube Braga, portanto, adeptos do Sporting Clube Braga que por aí estejam, deem lá um salto, porque o F80 de hoje é um jogador que faria anos hoje, já não faz porque já faleceu, mas que jogou no Sporting Clube Braga durante grande parte da sua, da sua carreira, e eu lembro todos os dias, três da tarde, há uma nova biografia de um antigo jogador da nossa primeira divisão, isto vai durar pelo menos dois anos, portanto, imagina o trabalho que isto dá, mas para fazer recordar aqueles que foram verdadeiramente os heróis dos, dos galvados em Portugal nestes 100 anos de competição nacional. Hoje de manhã, e isto para falar agora aqui, e já, já, já no Twitter alguém me veio dizer que não percebia a comparação entre Jorge Jesus e o Ralf Rani, que é um bocadinho no, nesse sentido também, que aparece aqui o Paulo Neves a dizer não percebi o seu último passo de hoje, Jorge Jesus não sairá para nenhum colosso europeu. Ora bem, vou explicar. Uh, o último passo de hoje foi um, uma comparação entre Jorge Jesus e Ralf Rangnick. Porquê? Porque são dois homens que estão no topo da atualidade. Jorge Jesus vai fazer 600 jogos amanhã no jogo contra o... Uh, contra a BSA. Uh, 600 jogos na Primeira Liga em Portugal. Um, é raro haver um treinador que faça 600 jogos na Primeira Liga em Portugal. Aliás, até este momento só houve dois, que foram uh, Fernando Vaz e Manuel de Oliveira. Jorge Jesus será o terceiro e provavelmente vai ultrapassá-los aos dois e tornar-se o treinador com mais jogos na Primeira Liga em Portugal na história do futebol em Portugal. Um, e é raro também que uh, um treinador de um dos grandes deu uma entrevista. E isso ele fez Jorge Jesus deu uma entrevista hoje ao Jornal A Bola que eu li logo de manhã, e portanto achei que o topo da atualidade devia ser aquilo. Mas depois, ao mesmo tempo, também há essa notícia de que Ralf Rani, que é uma das pessoas que eu mais admiro, devo dizer, no futebol moderno, vai ser contratado como treinador interino do Manchester United. São dois rapazes da mesma, enfim, têm quatro anos de diferença, mas são dois sessentões, já veteranos, só que são quase que as duas faces do mesmo espelho. Parece que estamos, de um lado, no espelho está o Jorge Jesus, do outro, uh, num universo alternativo, se quisermos, está o Ralf Reynick. Porque são completos opostos. Aquilo em que Jorge Jesus é um homem da praxis, da prática, é um homem da, da, da vamos chamar-lhe assim, quase da universidade da vida, eu detesto esta expressão, mas pronto, é um bocado isso. Do outro lado está Ralf Reynick, que é um teórico e que na prática pouco fez. Ralf Reynick, para quem não sabe, é o... Uh, mentor, vamos lá, é para é, é, é o mentor de treinadores como Thomas Tuchel, atual treinador do Chelsea, a quem ele deu o primeiro emprego como treinador nas camadas jovens do VFB Stuttgart, e é o principal ideólogo e criador do Gegenpressing e do heavy metal futebol. Que, enfim, é um bocado aquela escola que é representada, sobretudo, por Jürgen Klopp, atual treinador do Liverpool, mas também, de certa medida, por Julian Nagelsmann, o treinador do Bayern München, que Julian Nagelsmann também cresceu um bocadinho no Offenheim quando de lá saiu o Ralf Rangnick. Portanto, Ralf Ranha, que depois de ser, enfim, alguém que não tem sequer 200 jogos à frente de equipas na Bundesliga, portanto, não, nunca foi um homem do, do campo, do terreno, porque a partir de determinada altura passou a dedicar-se muito mais ao trabalho de gabinete. Ele foi analista em televisão, foi comentador, foi diretor desportivo, foi uh, diretor técnico, uh, aliás, era no Locomotivo Moscovo, um, foi uh, uh, uma espécie de ideólogo de todo o projeto Red Bull para o futebol. Um, porquê? Porque o, o projeto Red Bull envolve o Red Bull Salzburg, Rasenball Leipzig, o Red Bull no, Nova York, uh, enfim. Uh, uh, não, Nova York é, 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 o, é, o, é o projeto do City, peço desculpa uh, mas é, é uma equipa que é um projeto que tem várias equipas ao, ao, por todo o mundo e que uh, todas elas deveriam uh, professar o mesmo tipo de futebol, que era o futebol uh, determinado por Ralf Reinick. agora é alguém que quando chega à parte prática, aquela coisa que é falar com os jogadores, gerir os balneários enfim, tudo aquilo que uh, uh, Jorge Jesus mais faz Reinick hum, tem fracassado. Agora, isto para mim, Ranik é, por exemplo, para Klopp ou para Tuchel, aquilo que o Jorge Jesus ainda hoje falou na, na, na entrevista ao Jornal da Bola, que para ele foi Manuel Oliveira, uh, ou seja, um mentor, porque o Manuel Oliveira, apesar de ter feito 600 e creio que 612 jogos na Primeira Divisão como treinador em Portugal, foi um treinador que nunca ganhou nada. Ragnick ganhou uma taça da Alemanha e uma supertaça quando esteve no Schalke. E mais nada. De modo que uh, estão aqui um bocadinho o que é para os uh, craques da atualidade aquilo que Manuel Oliveira foi para Jesus. Mas são opostos totais e permanentes. Agora, aquilo que eu vos perguntei, Uh, na sondagem que vos fiz hoje no meu Instagram, Tadeia, quem não me segue pode seguir, e já sabem que todos os dias há uma sondagem uh, nas minhas stories, para vocês me darem a vossa opinião, foi quem é que foi mais importante, ou quem é que é mais importante, porque eles ainda aí estão, na história do futebol, se Jorge Jesus ou se Ralph Ragnick. Ora, neste momento, 54% de vocês dizem que é Jorge Jesus, enquanto que... 36% dizem que é Ralph Ranho. Tem lá um salto. Voltem, deixem a vossa opinião. A sondagem fica ativa, como sempre, durante 24 horas para depois se poder consultar. Ora, vamos lá ver os vossos comentários. Ainda há aqui muita coisa sobre o Sporting Clube Braga. Diz o José Lima que Jorge Jesus hoje foi muito humilde na entrevista do jornal A bola. Enfim, não achei que tenha sido mais nem menos. Eu acho que ele tem tido um bocadinho essa essa preocupação, mas uh, o Jorge, o genuíno, é aquele que se viu no final do jogo contra o Barça, em que uh, mandou completamente Seferovic para debaixo do, do, do autocarro. Um, Pergunta-me o Carlos Gostes, se Ralf Rani faz mais sentido como treinador ou como manager, é uma pergunta de resposta muito difícil. Eu gostava de achar que faz muito sentido como treinador e tenho esperança de que ele possa resolver aquele imbróglio com Cristiano Ronaldo, que é um imbróglio que, ultimamente, ninguém tem conseguido resolver em termos de rendimento coletivo. Vamos ver uh, se é assim ou não. Pergunta-me o Marco Rodrigues. Tenho seguido a carreira do Jota. Jota, o jogador da formação do Benfica que está a jogar no Celtic Glasgow. Tem, uh, tenho seguido. Tenho sabido o que é que ele tem feito. Não tenho visto os jogos do Celtic. Não estão no topo das minhas prioridades, como deve, como deve calcular. Uh, mas tenho visto que ele tem estado em destaque e vamos ver se o Jota consegue Sim. relançar ali uma carreira que chegou a prometer muito, mas que na altura parecia que estava completamente estagnada. Uh, Pergunta-me o Jason Lima se eu acho que o Jorge Jesus é subvalorizado. Acho que não. Acho que está valorizado na justa medida. Agora, é uma personagem que, por Uh, ser tão pitoresca, uh, vai sempre puxar uh, para o lado da, 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 de quem o critica por razões que têm pouco a ver com o rendimento das suas equipas. Seja pelas dificuldades em expressar, seja pelas basófias que lhe saem da boca com, uh, com alguma frequência e, portanto, uh, uh, creio que uh, é mais isso do que ser subvalorizado. O Ricardo Louro Martins diz que considera que o Man United está a cometer um erro grave ao não apostar já num treinador em definitivo, eles precisam de um treinador já, e não na próxima época. Andaram demasiado tempo sem treinador. Concordo com a segunda parte da sua uh, opinião. Enfim, também posso concordar com a primeira. A questão é que não há um treinador em definitivo. Quem é que o Man United pode conseguir como treinador em definitivo neste momento? Quem? Ao que parece, o Man United quereria uh, Pochettino. Mas Pochettino não vai sair... Por muitos problemas que tenha no PSG, não vai sair assim de repente do PSG. Ao que parece o Man United quereria também a uh, uh, Zidane. Mas Zidane não quer o Man United. E, portanto, a, a questão aqui é quem é, quem é o, o definitivo que pode aparecer aqui. O Ivo Ovi diz que não conhece o treinador do Man United. Se tem Paul já disse. Ganhou uma taça da Alemanha e uma supertaça, mas tem uh, muita obra como influencer. Vamos lá. O Simão Rochinal pergunta, não estará o United a adiar mais uma vez a escolha do treinador de topo? A questão, Simão, já disse. O United pode até não querer adiar. Mas é um bocado isto que diz o, o Guarnelas. Iam buscar quem? Não há. Não há treinadores de topo uh, neste momento disponíveis. Uh, e o, o Nuno Sousa diz o Ten Hag. Sim, mas o Ten Hag não quer sair do Ajax neste momento para o United. O Ajax não quer libertar o Ten Hag neste momento. Uh, e, portanto, as coisas têm que, se, têm que ser assim feitas. Pergunto ao Josias Martin Cardoso se o novo treinador é um company man. Isto em alusão clara àquilo que era o Solshaya. Eu acho que aquilo que o Man United quer, ou pretende neste momento, é que ele defina a política da companhia, da empresa. Vamos ver se vai ser assim ou não. Uh, mas uh, não há muita tradição dos treinadores que são formados debaixo da asa de ranha que serem uh, do género de comer e calar uh, como já se, já se viu, por exemplo, com o Solskjaer. Uh, bom, muitos comentários em volta desta, desta questão. Uh, o Apocalypse Forever também diz que o treinador do Ajax seria uma boa contratação. É verdade, pois seria. Eu também gostava de ter aqui, à minha frente, o tecnologia de, de, de ponta e a capacidade para fazer isto de outra maneira. Mas não tenho, não tenho essa possibilidade. E o Man United também não tem. O, o Vítor Martins diz que o primo do dono do PSG, e há muitas... Enfim, também não é bem o dono, se quisermos, não é? O Nasser Al-Khallaif não é bem o dono. É o representante do dono. Portanto, o primo do representante do dono já confirmou que Zidane assinou para o PSG? Sim, é o que se diz que vai acontecer. Vamos ver se vai, se vai ou não. Agora, enfim, diz o Collio Lopes: não estou em erro. Ranick foi quem levou o Leipzig de divisões secundárias até à Champions League. Não, ele trabalhou lá um ano, mas a promoção que ele fez de divisões secundárias até à Bundesliga, um, creio que foi ainda com o Offenheim, embora uh, aí já tenha entrado a meio do percurso, creio eu, o Julian Nagelsmann. Portanto, eu, os percursos deles misturam-se muito, não quero estar aqui agora um, a, dizer, a dizer verdades definitivas a esse respeito, uh, porque uh, posso estar enganado. O José Ribeiro um, pede-me diferenças uh, entre o Jorge Jesus e o José Mourinho, Uh, são tantas, José. São tantas. Não é? São uh, personalidades completamente diferentes. Uh, são uh, formas de trabalhar completamente diferentes. Uh, portanto, acho que é mais difícil encontrar semelhanças do que diferenças. O Bruno Santos diz que o Biel, se é que era, também, enfim. O Biel sabe ter ganho, se calhar, menos do que o não é? Portanto, se formos a ver por aí... Uh... Pergunta o Pedro Santos que papel teve Ranique na Red Bull. Era o diretor uh, futebolístico, vamos lá. Uh, uh, o homem que uh, definia a forma de jogar de todas as equipas Red Bull. Era uma espécie de diretor-geral uh, do projeto uh, para todas as equipas que eram patrocinadas pela, pela Red Bull. Uh, diz o Pedro Correia que o Leonardo já disse que não há contactos com o Zidane. Agora, ouça. Enfim. Estamos aqui. É um bocadinho como aquela coisa das buscas. São culpados, não são culpados. Há contactos, não há contactos. Vamos esperar uh, que o tempo venha a uh, definir as coisas. Vamos lá, então, falar de bola, porque um, ontem houve sorteio da taça e foi um sorteio engraçado, porque deu um Porto-Benfica. Uh, e vamos ter dois Portos-Benfica, uh, um antes e outro depois do Natal. Portanto, vai ser uma altura quentinha para o futebol português, apesar do frio que vai estar aí, com certeza. Um, e, além disso, mais algumas curiosidades neste sorteio. O facto de ter, ter saído um Casa Pia Sporting, o regresso de Ruben Amorim ao sítio onde, onde começou. O Vizela Braga, que pode ser muito, muito interessante também em termos de confronto, porque eu gosto muito desta equipa do Vizela, a ideia de futebol desta equipa do Vizela. Acho que pode uh, atrapalhar bastante o Sporting com o Braga. E um Lessa Paredes, duas equipas do Campeonato de Portugal, o que significa que vamos ter uma equipa do Campeonato de Portugal nos quartos de final da taça. Nada mal, hein? Hoje temos outro sorteio, sorteio do play-off para o Campeonato do Mundo do Qatar. Vou lá estar, a comentá-lo em direto na RTP, com o meu amigo Alessandro Albuquerque, é às 4 da tarde, para quem quiser dar um salto para ver, não sei ainda se vai ser transmitido na RTP1 ou na RTP3, muito provavelmente será RTP3, mas é estarem as duas às 16 horas, porque vamos ter então o sorteio. Eu, enfim, olho para as equipas que nos podem sair e já sabemos, já, para quem não se lembra, vou recordar como é que funciona este sorteio. Vão ser sorteados uma espécie de três Final Fours um, que vão jogar-se em meia-final e final. Portanto, são uma espécie de três grupos de quatro, vamos lá, não é? Embora não seja em pool, não seja em todos contra todos, é com meias-finais e final e eliminação. E em cada Final Four vão estar dois cabeças de série e dois não-cabeças de série. Sendo que, na primeira eliminatória, as meias-finais, vamos chamar-lhe assim, cada cabeça de série joga em casa com o não-cabeça de série. Portanto, Portugal vai jogar em primeiro lugar, em casa, contra uma equipa a extrair do lote, Uh, onde estão? Polónia, Ucrânia, Áustria, República Checa, Turquia e Macedónia. Quem é que eu gostava? Macedónia. Se não pudesse ir na Macedónia, Turquia. Se não pudesse ir na Macedónia e na Turquia, República Checa. E por aí afora, acho que Polónia, Ucrânia e Áustria são as três maiores dificuldades, mas vamos dizer assim, não me parece que seja. Uh, por aí. Acho que a jogar em casa Portugal tem obrigação, e vou dizer mesmo obrigação, de ganhar a qualquer destas uh, equipas, apesar da Polónia ser um osso duro de roer, sobretudo porque está lá o, o, o Paulo Sousa, que conhece bem o futebol português uh, porque tem o Lewandowski que é o, provavelmente o melhor ponta-de-lança do mundo portanto uh, é um jogo que se pudesse não nos sair a Polónia eu gostaria Uh, dão um bocadinho de galo, se quiserem também, jogos contra a Ucrânia e contra a Áustria, porque contra a Ucrânia ainda muito recentemente uh, não conseguimos ganhar na qualificação para o uh, Campeonato da Europa 2020. Uh, e os austríacos, enfim, são sempre aquele futebol que eu acho que é muito complicado para nós. Uh, é um futebol muito uh, vertiginoso, muito rápido uh, e acho que é coisa com a qual não nos damos bem. Depois, a questão é que, na final vamos ter que enfrentar provavelmente um dos outros cabeças de série. Isto partindo do princípio que esse cabeça de série, na meia-final, ganha em casa a equipa que vem do, do, do lote de não cabeças de série. E aqui a escolha já não é assim tanta. Mas ainda assim se pudesse sair a Escócia, oh, meus amigos, era uma maravilha. Uh, porquê? Porque depois, enfim, Gales e a Rússia estão um patamar acima. Da Suécia eu não gostava, a Suécia ainda muito recentemente ganhou a uh, ganhou à Espanha. Uh, e podia ter ganho, inclusive, no jogo decisivo. Teve oportunidades para ganhar, só que falhou-as. Uh, e, sobretudo, depois, não nos sair a Itália. E, e atenção, porque este jogo, tanto pode ser em casa como fora. Vai ser sorteado o local. Uh, e imaginem o que é a nossa presença no Mundial depender de um Itália-Portugal em Milão, ou, ou, em, ou em Roma, não é? Não era uma coisa muito, muito simpática. Vamos ver o que é que nos vai sair logo ao final do dia, já vamos saber. Agora, neste fim de semana, regressa à Liga, e vamos ter final da Taça Libertadores. Uh, amanhã, 20 horas, Palmeiras-Flamengo, em Montevideo, no Uruguai. Uh, é a possibilidade de termos pelo terceiro ano consecutivo um treinador português a ganhar a Libertadores. Abel Ferreira ganhou no ano passado. Jorge Jesus ganhou há dois anos. Uh, Abel Ferreira pode voltar a ganhar este ano. Três anos seguidos, enfim, é dose. É, é, é uh, agora, o jogo vai ser complicado para o Palmeiras. porque Vou dizer duas razões logo assim à partida. Primeira razão. O Flamengo tem a melhor equipa. Não tenho muitas dúvidas disto que estou a dizer. O material humano à disposição para uh, o Flamengo é muito superior ao material humano à disposição para o, para o Palmeiras. Segundo, e, aliás, isso vê-se, por exemplo, o facto do Palmeiras não ganhar ao Flamengo há 10 jogos. A última vez que o Palmeiras ganhou ao Flamengo foi em novembro de 2017. Ainda Jorge Jesus de não tinha ido para o Brasil. Uh, era Rueda o treinador do, 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 do Flamengo. Nos 9 jogos seguintes, Quatro empates, sendo que num deles o Flamengo ganhou nos penaltis, e cinco vitórias do Flamengo. Portanto, outra questão. O Palmeiras não ganha há quatro jogos. Três derrotas e um empate, este conseguido contra o Atlético Mineiro agora recentemente. O Flamengo não perde há 10, desde que perdeu por 3 a 0 com o Atlético Paranaense, traz seis vitórias e três empates. Portanto, favoritismo, do meu ponto de vista, para o Flamengo. Melhor equipa, melhor série, melhor momento. Uh, vamos ver se o Abel Ferreira consegue dar a volta à questão e uh, 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 ganhar a segunda Libertadores consecutiva para o, para o Verdão. Em Portugal, vamos ter a jornada, começa já hoje uh, com o Moreirense Gil Vicente, uh, creio que é, Moreirense Gil Vicente, exatamente. Amanhã uh, vamos ter Bessado Benfica, os tais 600 jogos do Jorge Jesus. Uh, um teste ao efeito da entrada de Filipe Cândido na, 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 na Bessado, uh, mas, por outro lado, também um Benfica que vem em bom momento. Uh, vem com duas goleadas e o um empate com o Palmeira, com o uh, Barcelona em Campenal. Uh, não terá, com certeza, muita fadiga, porque passaram quatro dias desde o jogo. O Benfica já jogou na terça, vai jogar no sábado, portanto, não me parece muito complicado. Favoritismo natural para o Benfica. No domingo, vamos ter, então, Sporting Tondela e Flóculo Porto Vitória. O Sporting procura a 11ª vitória consecutiva. E há no meu Substack já um trabalho sobre as maiores séries de vitórias consecutivas no futebol português. É dar lá um salto. É apenas para subscritores premium, mas uh, quem o for pode ver e ficar a saber quem são. Uh, o Sporting está ainda longe... Uh, daquilo que seria a melhor série de sempre no futebol português. Uh, mas está num grande momento. 11 vitórias seguidas. A euforia da vitória contra o Borussia Dortmund, que qualificou os Leões para os, quartos de, para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Uh, Pedro Gonçalves, com quatro jogos consecutivos a marcar, e nesses quatro jogos incluiu três bis. Sendo que sempre que fez um bis, os seus, esses dois golos foram os primeiros dois golos do Sporting. Portanto, não é um daqueles goleadores, quando os jogos estão resolvidos, aparecem lá e vão enchendo uh, o, o saco. Não. Pedro Gonçalves marca... Quando faz falta, que é quando o jogo ainda está por decidir, um, mas do outro lado, um tom dela que vem também com duas vitórias: uh, 4-2 ao Marítimo, 3-1 ao Leixões, se, agora com 5 jogos sempre a sofrer gols. Eu acho que um, o jogo se vai jogar muito aí. Não, já vi o tom dela jogar várias vezes este ano, é uma equipa de futebol positivo. Uh, e isso uh, acaba por se revelar nos resultados que tem vindo a, a obter. Uh, vamos ver como é que vai reagir ao futebol do Sporting, que é um futebol mais uh, prático, mais pragmático. Finalmente, Porto-Vitória, uh, também uh, amanhã. Uh, a reação Para vermos a reação do Porto à derrota em Liverpool, um, que deixou ainda tudo pendente para a Liga dos Campeões. Um, agora em casa o Porto tem 4 vitórias seguidas desde o que perdeu por 5 a 1 contra o Liverpool, o Vitória também perdeu as últimas duas saídas 2 a 3 contra o Moreirense na taça, 1 a 0 contra o Sporting no campeonato, mas atenção porque em Alvalade o Vitória teve mais bola do que o Sporting uh, portanto não vai ser um jogo fácil para o Porto uh, ou pelo menos não se antevê, mais ainda porque o Porto está com problemas para compor a sua linha defensiva não há Marcano, não há Pep só há dois centrais, Fábio Cardoso Uh, e Mbembá, uh, vamos ver como é que a coisa vai uh, correr ao foco do Porto neste, neste jogo. Vai ser, portanto, um fim de semana em cheio uh, para quem gosta de ver futebol e é também, volto a lembrar-vos, antes de acabar, que é o fim de semana do primeiro, da primeira edição do Futebol de Verdade VIP, se ainda não é subscritor premium do meu Substack, tadeia.substack.com, dê lá um salto, não custa quase nada, não vou dizer não custa nada, mas não custa quase nada, um, é cerca de um euro por semana para ler todos os conteúdos que por lá estão. Se quiser subscrever a versão gratuita, tudo bem, é só deixar o seu e-mail, passa a receber os conteúdos por e-mail, um, não todos, apenas os gratuitos, mas ainda assim, é uma ajuda que dá uh, para que este projeto possa continuar. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, queria pedir-vos para continuarem a comentar, para deixarem o vosso like, para partilharem e para voltarem na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade, meio-dia e meia, ou amanhã, se quiserem ver, e não participar, ver o Futebol de Verdade VIP. Atenção, este só vai ser transmitido em direto no meu canal de YouTube. Portanto, aquilo que há a fazer é muito simples. É chegarem lá e subscreverem também o canal do YouTube. Isto é tudo tão fácil, com as redes sociais, que até mete impressão. Muito obrigado por ter estado aí. Bom fim de semana, então, a todos. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30. h